0: Muito bem, hoje estamos aqui com Gustavo Serratti. Gustavo é formado em cinema, Gustavo fez jornalismo, e agora Gustavo é um grande empreendedor, tá empreendendo, se reinventando por conta da pandemia. Gustavo, quero começar falando sobre o cinema. Como é que o cinema é, surgiu na sua vida? Como é que foi essa sua decisão de estudar cinema? É, como é que foi se despertar assim? Como é que você tomou essa
1: decisão? Eu era moleque, ganhei uma câmera VHS na época, é, do meu pai. Na verdade, eu não ganhei. Eu, eu me apossei dela. Meu pai comprou pra filmar a família e eu me apossei. E eu era o único que operava. Então, todas as filmagens de família não tem. Eu, eu, é sempre eu que tô por Você nunca da câmera. aparece. Você tá sempre Nunca aparece. Entendi. E aí, cara, fui tomando gosto por aquilo. Aí eu comecei a reunir a molecada para fazer o filme trash. Que eu nem sabia o que, que era trash. Depois eu fui entender que existia. O que é o trash? Cara, o filme trash é um filme propositalmente mal feito, tosco, feito com poucos recursos. É um filme pobre. É, até meio desleixado, que é meio proposital, aquela linguagem E de, geralmente os temas são terror, né? Trash, gore, sangue Ah, entendi, já, esse, já vi bastante é, é um tipo de filme tosco, mal feito mas Que é intencional até. É intencional, é pra ser engraçado, né? Entendi Então, ele não é sério E aí a gente juntava a molecada, fazia esse tipo de filme ali E fui levando isso Aí todo mundo me falava, Gustavo, você tem que fazer cinema E eu não... aquilo era uma brincadeira pra mim Aí acabou que eu teimei, 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 entrei numa faculdade de publicidade, não me adequei e resolvi fazer cinema. Estudei cinema em São Paulo, na Academia Internacional de Cinema, que era o início dela lá. Foi, uhum. Hoje
0: ela... é uma excelente... É, hoje ela tá bem... Reconhecida no sim, Brasil. Sim, sim.
1: Na época era o, o... eu entrei na segunda turma, ela tava começando, era em 02. Curitiba, aí ela foi para São Paulo.
0: Você concluiu o curso e foi até o final.
1: Foi, eu estudei um ano em Curitiba e um ano em São Paulo. Como foi o curso de cinema? Cara, o curso era incrível, a gente respirava cinema, era o tempo inteiro falando de cinema, vendo filme, estudando, a gente ficava o dia inteiro lá e... É, eu
0: tenho esse estereótipo, que quem estuda cinema só vê filme, é isso
1: mesmo? Cara, na época era, na época eu só via filme, aí chegou um, chegou um momento que eu era tanto que cansou a minha cabeça um pouco, e eu fiquei meio assim, cara, eu cansei, eu não conseguia mais ver um filme até o final de tão cansado que eu tava, e eu até fiquei, cara, será que é isso que eu quero fazer mesmo? Mas é porque satura, né? Chega um momento uhum. que você tem que parar, fazer outras coisas também, né?
0: E colocar em prática. No, e botar em na prática. Na faculdade você pratica muito? Praticou
1: muito? Na época, o legal do curso lá é que era isso. Eu respirava cinema. E a gente trocava de funções, então a gente filmava muito. E a ah, hora eu fazia direção, a hora eu fazia... É, som, a hora eu fazia é, direção de arte, roteiro Então a gente teve chance de fazer muitas coisas lá, sabe?
0: Você se arrepende de ter feito cinema? Faculdade não, de cinema? Não,
1: não me arrependo Eu, eu gostei muito eu, eu, Porque o que, que acontece? Eu acho que ela me ajudou a profissionalizar E ter muitas experiências Eu acho que para mim, no meu caso, foi muito útil Mas eu entendo e vejo que é legal também o próprio Tarantino fala isso, né? Não faça escola de cinema. Uhum. Acho que é um caminho possível, mas pra mim foi bem legal, assim. Foi uma experiência que eu não trocaria. Você
0: indica pra quem, pra quem tem interesse em seguir na carreira de cinema, fazer uma faculdade de cinema?
1: Cara, se a pessoa... Eu acho assim, é, você pode... Até mais porque hoje parece que a galera, a molecada, né? Eles estão com. Essa linguagem cinematográfica ela está virando fluente. Eu vejo as pessoas já têm noção de enquadramento, elas não sabem às vezes nem o nome. Mas você acha que tem... isso
0: por conta da internet, por conta do celular, Sim. que está mais acessível? Porque eu você usou uma muito. câmera, como é que é o nome da câmera que você usava?
1: VHS. Hoje, não, tô...
0: hoje, hoje todo mundo tem uma câmera melhor do
1: que essa nas mãos. Mil né? vezes. Pô, na época a VHS era a qualidade de chegar aos pés do que é hoje, né? E eu acho que é isso. Hoje em dia todo mundo tem uma câmera poderosa na mão, né?
0: Mas você acha que vale a pena ou não vale a pena fazer faculdade?
1: Varia. Acho que não tem como dizer que vale a pena. Eu acho que vale. Qual é o ponto mim, forte ali?
0: Não, faz faculdade por isso.
1: Para mim o ponto forte é esse, que eu respirei aquilo ali que eu queria aprender e eu tive chance de praticar em diferentes áreas. Se for uma faculdade... E, e outra, eu acho importante a teoria, apesar de eu achar que hoje a linguagem está se tornando uma coisa... É, quase faz... Como, como falar o português. Natural. Você, é, você fala coisas que você, às vezes, não estudou na gramática ainda, mas você já fala. Eu acho que a linguagem audiovisual está se tornando assim também. A gente está meio que se tornando uma linguagem natural nossa. Só que estudar é legal. Eu acho que você, se você tem a capacidade, a disciplina de estudar isso sozinho, eu acho que é válido assim, sabe? Até para não ficar fazendo mais do mesmo, né? Sim.
0: Você, quando saiu da faculdade... Você chegou a trabalhar com cinema profissionalmente ou não?
1: Trabalhei eventualmente. Eu nunca fui, é, cheguei a me engajar em produções contínuas, assim, mas eu fiz alguns trabalhos em set. Trabalhei no set de outras pessoas. Fiz making-off que é uma forma legal de aprender para quem está começando, ah, se é oferecer para fazer vídeo de bastidores de alguma produção. Tá Documentar a, a, a
0: produção e que isso gera depois um, um produto para o próprio filme.
1: Exatamente. Para o filme é legal, às vezes os caras nem tinham previsto isso, e você está vendo aquele processo ali de primeira mão, né?
0: Hum, você apre, aproveita para aprender, observar os
1: caras fazendo. Exatamente. Você pode perguntar, porque aí você vai entrevistar os caras, né? Tal. Na época foi até meio difícil. O pessoal, de início, eles falavam ó, oh, fica no seu cantinho lá. Uhum. Mas aí a gente foi se acostumando e a gente conseguiu ir chegando perto e tal. Então foi... Aí você vai
0: fazendo um network ali também, conhecendo a galera.
1: Já trabalhei com essa galera depois em outras coisas, ah, entendeu?
0: Eu gosto sempre de, de tocar nesse ponto, a importância do networking. Onde Sim. você estiver, você consegue conhecer pessoas que futuramente podem te abrir portas.
1: Com certeza. Eu acho que conhecer gente é importante.
0: Vou, agora, como é que foi essa transição do cinema para o
1: jornalismo? É... Então, meu lance era escre é escrever ainda. Acho que tudo está tudo permeado pela escrita, né? O audiovisual, você precisa do planejamento da escrita, você precisa do roteiro. Eu acho que a minha linha central sempre foi a escrita, assim. E aí o jornalismo foi meio que um caminho natural. É, eu, na verdade, eu gostava. É, achava, gostava dessa coisa da, de reportar. De, e, e meu interesse no cinema inicialmente era só roteiro. Aí comecei a fazer outras coisas. E eu fui, fui para Brasília, eu tinha um curso inacabado de publicidade, que era comunicação e eu queria concluir minha faculdade. Aí eu, vou fazer jornalismo, é uma área que me interessa e tal. E no jornalismo eu me apaixonei, cara. O jornalismo é uma área muito legal. Apesar de que logo depois que eu acabei o jornalismo, não era mais obrigatório o diploma, mas uhum. isso aí pra mim foi indiferente.
0: E você começou a trabalhar na área de jornalismo? Você chegou a exercer a profissão?
1: Eu fiz várias, vários estágios na época, e o que, o que, a área que eu fui trabalhar de fato foi... A união do cinema com o jornalismo, que eu fui fazer vídeo reportagem uhum. E aí eu tive muita chance de começar a fazer pequenos documentários e vi, é, é coisa de. É, eu fazia tudo na época. Era câmera, eu perguntava, e, então tinha muito isso: assim de, de, fazer, de ser uma equipe e uma pessoa só. Hoje em dia eu não acho tão legal, mas para começar é bacana.
0: E dentro do, do jornalismo, o é, que, que você mais gostou de, de fazer assim, de viver?
1: Cara, eu acho que foi aprender sobre a alma do jornalismo, que é isso, a, a pergunta, a, a, a entrevista. Isso é o, é o mais... Cara, quando você começa a estudar isso, a ler sobre os grandes entrevistadores, sobre as técnicas de entrevista, é muito... é apaixonante, assim, sabe? Você lê entrevistas com grandes grandes entrevistas que foram feitas ao longo da história, assim. Então, essa área da a, a investigação jornal... É, é jornalismo investigativo, Sim. né? Sim, uhum. Então, eu acho que essa área, o cerne do jornalismo é o que é mais apaixonante, assim, eu acho, sabe? Que é uma área que vai para o audiovisual também, vai para vai o audiovisual, vai para o documentário, né?
0: Eu vejo que essa área de comunicação é sempre muito aberta e muito democrática, assim. Não existe uma pessoa... Assim, claro que existe, mas não é comum você ter uma pessoa que só faz uma coisa só. Ela faz várias coisas, ela tira foto, ela filma, a outra vai, escreve, roteiriza, como você falou. Você juntou um pouco do cinema e um pouco do jornalismo, e chegou numa espécie de documentário, que você estava comentando comigo. Sim. É, o que é esse mercado de documentário, né? E eu vejo que está ganhando cada vez mais força é, esse conceito de documentário, principalmente com os streamings que tem por aí. E cada vez mais documentários bem feitos, bem elaborados. Sim. É, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, esse mundo do documentário e a relevância dele para as pessoas.
1: Cara, existe... Primeiro, esse mercado do, do, do grande documentário, que são, são essas feiras internacionais que eles compram filmes, eles compram ideias, eles compram roteiros ou até filmes prontos, né? Que são grandes canais, sei lá, você tem uma puta ideia que você consegue desenvolver, aí, sei lá, o Discovery pode comprar a tua ideia, ou outros, outros veículos de comunicação. Existe esse mercado mesmo, assim, né? Uhum. Você tem que ter um projeto embasado e tal. O que eu fiz aqui foram é, documentários pequenos, às vezes muita coisa institucional também, que aí vai, já é um meio do caminho, sai do documentário e vai para o institucional, mas que tem, tem que ser envolvido o conhecimento de documentário, né? Então, eu fiz muito institucional com uma pegada de documentário. Uhum. Teve muita coisa assim, documentários para empresas que precisavam desse audiovisual, que você tinha que entrevistar gente, você tinha que ir em lugares, filmar coisas específicas e uhum. fazer essa coisa de documentário. Mas era institucional, então eu não chamo tanto de documentário, mas exigia os conhecimentos de documentarista, né?
0: Eu vejo muito que esse é um mercado que muito, muita galera que saiu do cinema consegue absorver, porque tem uma demanda muito alta, esse vídeo institucional. Sim. Isso se deve por conta da internet? Tem alguma coisa a ver?
1: Cara, o vídeo institucional, ele tem muitas funções, né? Ele tem... A primeira função de... Se for um vídeo mais comercial, é a função de ser o cartão de visita de uma empresa. É uma forma da empresa se comunicar, dela... é, Eu ia te
0: pedir isso para explicar, o que é um vídeo institucional? Porque Sim. muita gente não sabe.
1: É, é um conceito um pouco amplo, mas a primeira que se pensa, geralmente, é ele ser um cartão de visita da empresa. Ele apresenta a empresa, conceitos da empresa, e aprofunda um pouquinho, entrevista, ou sem entrevista mesmo, ele apresenta a empresa. Aí, por exemplo, eu fiz um agora para o ano, ano retrasado, para o Instituto Brasília Ambiental. A ideia deles é que eles queriam mostrar a importância dos parques, que são as unidades de conservação. Então, a gente visitou vários parques, foi um trabalho muito legal de fazer. Uhum. E a gente visitou vários parques de Brasília e a gente conseguiu aprofundar em por que, que os parques são tão importantes para as pessoas. E tem muita coisa que a maioria das pessoas nem conhece, dos benefícios que os parques trazem para a cidade. Eles são aquíferos, são lugares de proteção da fauna e da flora. Então, tem uma série de benefícios que ninguém sabe. Então, do, no caso o vídeo institucional, não era para apresentar o Ibram em si, mas o benefício dos parques, entendeu? Então, serviu para isso. Assim. É institucional porque ele é financiado por uma, por uma instituição. Né? Por uma instituição. É, mas não era o, o institucional clássico, né?
0: Para um jovem que está cogitando trabalhar com audiovisual, ou com comunicação você que tem aí o jornalismo e o cinema como bagagem qual é o papel do comunicador na sociedade está falando aí do vídeo institucional que ajudou a de certa forma orientar as pessoas da importância da fauna da flora e da, dos parques das unidades de conservação qual é o papel do comunicador na sociedade
1: cara eu vejo é, como o cara que esclarece é o cara que traduz algo às vezes muito complexo para um público geral então, acho que ele traz a luz, assim, é, é claro que o jornalismo anda meio queimado, né, ultimamente, mas eu acho que não é isso.
0: Por que, que você acha que o jornalismo está um pouco queimado?
1: Ah, é por causa dessa coisa de política, de jornalismo que tem rabo preso, então acontece, a população desacredita um pouco, né? Mas eu, eu vejo o papel do jornalismo como algo muito importante, assim, você tem que ter instituições, é, empresas jornalísticas muito sadias para você ter uma democracia, assim, né? Porque ela revela muita coisa, o jornalismo traz muita coisa, né, importante. Fiscaliza, pra... né? Fiscaliza, mas não é tanto de fiscalização, acho que não, ele não, mas ele deve esclarecer, né, trazer, trazer... Mas eu acho que é isso, é esclarecer, você pegar um conceito que é meio complexo ou que ninguém sabe muito sobre e você trazer aquilo à luz, explicar de uma maneira mais palpável para as pessoas. Acho que é, o papel do comunicador é um pouco esse, de esclarecer.
0: Como é que você vê o futuro da profissão, principalmente no Brasil? Tanto do, do cinema, para quem quer trabalhar com, com criação mesmo de, de filmes e produções, ou até no próprio jornalismo mesmo, como você falou, o pessoal está tá um pouco queimado. Como é que você vê esse, esse futuro, assim? Porque tem muitos desafios também, até de oportunidades e tudo mais.
1: Cara, o cinema, eu acho que no Brasil a gente está num hiato, assim, né? Está vivendo um hiato. Mas eu acho que tem um potencial enorme. Tem um potencial enorme que vai, em algum momento, vai eclodir. E tem coisas saindo, né?
0: Qual é o potencial do cinema brasileiro? Porque eu vejo muito pessoal, Não, tem potencial, tem potencial. Mas o que é esse potencial? Qual é o poder do cinema brasileiro?
1: Cara, é, é uma pergunta difícil. A gente tem filmes que mostram o que é esse potencial, né? Tem, cara, tem uma série de filmes brasileiros que são incríveis. É, o Lobo Atrás da Porta, abriu Despedaçado... Cidade de Deus é um filme que marcou o mundo, assim, sabe? Eu gosto então,
0: da Central do Brasil.
1: Central do Brasil. A gente uhum. tem muito filme poderosíssimo, assim, sabe? A gente tem. Carandiru. É, a gente tem criadores fo... O nosso cinema, ele é. Eu não sei, ele é muito único, assim. A gente tem um jeito de fazer aqui que é, é uhum. nosso mesmo. E é sempre
0: algo muito forte, né? Não é uma coisa leve de. É,
1: né? você é. vê, amarelo manga. É um é. filme pesado, assim, sabe? Um Mas filme... eu acho
0: que traduz um pouco da nossa história, dos nossos conflitos, né?
1: É, eu acho que a gente está muito habituado ao jeito americano de fazer cinema e o nosso jeito é diferente. A gente tem outra, outra linguagem, outra forma de, de escrever narrativas. Então, acho que as pessoas, às vezes, acham o nosso cinema ruim, mas não é porque ele é ruim, é porque é meio incômodo você sair daquela narrativa tradicional.
0: Porque é aquela coisa da Disney, de ser, de ser sempre fofinho no final, aquela coisa... É,
1: né? aquele, o cinema comercialzão, que não é, não é, eu acho que a gente tem que ter também esse cinema... Entretenimento. É, né? entretenimento. E o nosso cinema também tem muito entretenimento bom, né? Eu, eu vejo o nosso cinema como algo muito bom, assim. Eu acho que a gente tem que se fortale fortalecer pra gente ter todo tipo de cinema. Uhum. A gente tem que ter... Tentar fomentar essa indústria, assim, né? para um,
0: um jovem que tá aí pensando em, em começar a trabalhar nessa área, qual dica você daria para que ele comece bem, assim, a trabalhar e se desenvolver. Porque hoje ele tem acesso a um celular que já dá para gravar bastante coisa. Qual é a dica que você daria para ele começar?
1: Vai lá e faz. Faz e erra. E erra, erra, erra Até se sentir seguro de, de oferecer o trabalho para alguém. Então, acho que é... Pega a sua câmera. Cara, na nossa época, lá atrás, era tão difícil arrumar uma câmera. Você uhum. conseguia... E aí, dá, você passar a câmera para um computador, hoje você edita no celular, cara. Não tem desculpa, assim. E isso porque, na minha época era muito mais fácil do que na época antes de mim, né? Que você tinha que editar numa moviola. Então, eu já estava numa época mais fácil, apesar de já ser difícil. Hoje em dia é mamão com açúcar, assim. Uhum. Mas fazer um filme nunca é mamão com açúcar. Você É sempre trabalhoso e difícil, por mais que as tecnologias estejam a seu favor. Então, é sempre difícil. É, não estou desmerecendo a galera de hoje, que não é fácil também. Mas eu acho que se você está inseguro, se é um cara que ele quer aprender... Nada melhor do que escolhe um tema seu, tipo, cara, a minha família, eu tenho um tio que o cara viveu, ele foi para a guerra, não não sei, mas um, uma figura muito interessante e ninguém sabe a história dele, eu vou contar, vou acompanhar a vida dele, vou pedir para ele me gravar comigo, você vai lá e faz, aí você assiste o que, que você fez, pede opinião para as pessoas e aí você vai descobrindo os seus erros, sabe? Vai chegar um momento, depois de fazer algumas coisas particulares, sem compromisso com dinheiro, que você vai, pô, tô pronto, consigo fazer algo, cobrar pelo meu trabalho. Aí faz uma coisa simples, oferece o trabalho pra alguém, ou até oferece, às vezes, de graça, ou por um preço mais em conta, e vai pegando aquela experiência. Eu, cara, fiz muita coisa por conta própria. Fiz muita coisa assim, sabe? Na, na raça, e porque eu queria fazer, porque tem que ter essa vontade, né? Eu acho que esse é o principal pra tudo. Você tem que ter vontade. Se você tem vontade, você vai... Te puxa, sabe? A vontade te puxa pros lugares.
0: Uhum. É, você tava falando que começou no cinema, depois você foi pro jornalismo. Teve a sua foi. vivência dentro do jornalismo. Você trabalhou em redação também?
1: Eu estagiei em redação. E como é o dia a dia na redação? Cara, a redação, a galera vivia a redação pela redação, assim. Era... Era muito intenso e era muito legal, assim, muito vivo, as pessoas se falando, trocando de mesa. E era um ambiente legal porque é, era, era muito leve também, a galera falava palavrão, era bem descontraído, Informal, sabe? Informal, né? é. Uhum. Xingava, fofocava, e isso tudo fazia parte da redação. Você trocava informação com o seu colega, pegava uma informação para a sua reportagem, então, eu era estagiário, mas eu cheguei a escrever reportagens lá, não assinadas, eu não podia assinar, né? Uhum. E fazer uns trabalhinhos mais chatinhos, assim. Foi até, tinha umas coisas engraçadas. E... Mas foi uma época legal, eu trabalhei no Correio Brasiliense. Era a época da Clara Regui, era editora de cultura lá na época, né? E aí foi muito massa. É, entrevistei uma galera massa, entrevistei o Ivan Cardoso, que é o cara do cinema do Terri, que é um, um cineasta brasileiro... Das antigas que faziam cinema de horror Meio engraçado, meio trash Ele não se diz trash, mas eu considero assim
0: uhum.
1: Aham Entrevistei muita gente legal, só tive essa chance, sabe no, O estágio é uma coisa massa Você assim,
0: falou né? que trabalhou no Correio Brasiliense Que era um jornal impressos apenas Sim é, Agora ele também tem o um formato digital E é, o principal, é um dos principais jornais de Brasília, né Sim E até do, do, do país, em então, termos de cobertura política é. e tudo mais é, você, Como é que você enxerga o futuro da profissão de jornalista que o jornal daqui a pouco nem impresso mais ele vai ser.
1: Ele já está muito digitalizado. Sim, nem faz muito sentido, né? Você tem um papel assim...
0: É, acho que quem, quem ainda recebe jornal em casa faz parte já de uma geração mais antiga. É. É, como é que você vê o futuro da, da profissão de jornalismo diante dessas mudanças tecnológicas tão intensas que estamos vivendo.
1: Cara, naquela época, isso já estava, essa, essa virada estava acontecendo e estava começando essa derrocada desse modelo de negócio do jornalismo. Eles estão se transformando, né? Mas eu acho que nada muda, assim, nesse sentido, só vai mudar a mídia. Uhum. O jornalismo está tendo que se reinventar, né? Mas, assim, o que muda é a mídia. O papel vai morrendo, porque cada vez faz menos sentido você ter essa, essa coisa do papel impresso. Mas o jornalismo está online, né? E, e ele só vai encontrando novos caminhos, vai ficando mais rápido. É, e ao mesmo tempo o jornalismo, os jornalistas precisam se cuidar, porque a notícia sai, sai antes dele noticiar. O que eu vejo é menos sentido do furo, aquela coisa de tentar dar... Quem é o primeiro? É, que é besteira. É, vo... O primeiro, na verdade, raramente é o jornalista, né? Geralmente a informação <risos> sai para outro Sim, lugar. É
0: um testemunha.
1: É... E, então é, eu acho que hoje em dia para o jornalismo tá, eu estou meio desligado do jornalismo mas eu, eu acho eu agora dando uma opinião que é, o papel do jornalismo é ser mais profundo sabe é, é de investigar melhor e, e te dar um ele pegar o fato é mais
0: o documentário do que o é, do que eu faço dia a dia ali é, daquela...
1: eu acho que não tem muita importância a, a dar a bomba lá sabe a bomba é legal soltou mas o que importa é, é, é a interpretação é, é, as consequências e tal
0: eu gosto muito de, do, de documentário, assim. Com, você tem algum documentário para indicar, para quem gostaria de trabalhar nessa área, como uma referência? Assim, uns três documentários que vem na sua cabeça. Você fala, Cara, isso vale a pena. Por isso, por isso, por isso.
1: Tem vários. Tem um que eu gosto que ele não tem reportagem, que ele não é, não é jornalístico nem nada, que chama Koyanis Katz. Eu gosto dele pela.
0: Vou deixar aí na, na descrição. É, né?
1: depois você bota. É... Ele tá
0: disponível onde? No.
1: Cara, ele tem até no YouTube. Tem uma Nossa. versão lá meio pirata no YouTube. Você encontra ele nessas plataformas. Eu não sei, eu não sei ele em qual é plataforma. Não, ele não tem fala. Ele é um documentário imagético. E ele tem uma música do Philip Glass no fundo. E é ele é brasileiro? Vai... Não, ele é americano. É, é, a, a ideia do documentário é assim: é o seguinte: essa palavra ela é numa língua que eu não vou lembrar o nome agora, que significa vida fora de equilíbrio. E ele mostra isso só com imagens. E ele vai fazendo timelapses e mostrando diversos lugares do mundo, as cidades, a movimentação urbana. E ele é muito grandioso. E aí ele tem uma música, que é do Philip Glass, que ele compõe uma, essa música de fundo, uma música minimalista, que ela vai crescendo. Cara, é, é uma ópera, assim, sabe? E é lindo, velho, o documentário. Mas é só de imagens.
0: Como é que é o nome? Vou botar na descrição.
1: Koya Niskatsi. Aí ah, deixa eu pensar outro. Tem um que eu não vou lembrar o nome dele, cara. Melhor não falar, né? Eu não vou lembrar o nome. Não, isso
0: eu, eu boto na descrição, não tem problema,
1: não. Tá, a gente tenta achar ele. Eu vou falar com minha amiga aquela ela que me mostrou. Esse documentário era um cara que ele vai numa... Ele estava ele interessado em responder questões filosóficas é, a partir de pessoas simples, pessoas que têm uma vida ah, simples. Ah, legal. Uhum. E aí ele começa a entrevistar pessoas aleatórias que ele conhece no posto de gasolina. E aí e ele, ele um dia conhece um caminhoneiro. Ele vai com esse caminhoneiro e acompanha o cara é, numa viagem... E ele vai ficando amigo desse cara... E uhum. é, é muito legal esse filme porque ele mostra que o trabalho de documentário... Às vezes ele é muito longo... Esse cara demorou uns 10 anos para fazer esse filme... Porque ele começou a acompanhar esse cara... E ele começou a fazer as perguntas muito profundas para o cara... E o cara não dava as respostas que ele queria... Ele, tipo assim, ele perguntava o que, que é a vida para você... Aí o cara dava uma resposta superficial Sabe, ah, cara, a vida é isso aí, é trabalhar <risos> Sabe, e aí ele, pô, velho Eu queria uma resposta mais, mais elaborada e tal. O filósofo é, E aí ele, mas ele fica, por alguma razão Ele fica acompanhando a vida desse cara Ele vai, conhece a esposa do cara Conhece as filhas do cara E ele começa a frequentar a casa do cara Ele volta pra casa, ele fala Aí no documentário, ele, ele mesmo fala, né Ele fala, eu não sabia por que, que eu tava indo Mas ele me deu a abertura e eu comecei a ir e, e fazer imagens Aí chegou um momento que o cara às vezes chamava ele para eventos da família Aí chega um momento no do... Eu posso dar spoiler? Claro, Será que... Não, vamos nessa Chega um momento que a esposa do cara morre e No aí... meio da gravação tipo, me... é, Durante durante o... O... Esses anos, ele passou anos indo lá né? Sim. Ou seja, é um trabalho muito difícil E haja é, Paciência, paciência no... interesse também Entrega, é? né? Entrega Interesse do cara né? É, é. E, por fim, ele, o cara chama ele para o enterro da, da esposa. E aí, nesse momento, ele está muito mexido, sabe? Porque ele já é parte da história, né? É, ele já é parte. Ele virou um personagem do próprio filme. Uhum. Cara, e aí ele, ele começa a entregar as respostas filosóficas que o cara queria. Porque ele estava mexido com a morte da mulher ele começou a pensar na vida. Uhum. Aí, cara, a vida é muito estranha. Uma hora você está aqui... Tudo tá normal, natural, e de repente parece que... Ab... Eu não lembro agora o depoimento, mas ele começava a dar uns depoimentos super profundos... Sensíveis. Sensíveis. Verdadeiros. É, exatamente. E as respostas que o cara queria achar, lá atrás, anos atrás, ele conseguiu porque ele acompanhou o cara e aí ele conseguiu isso, sabe?
0: O documentário, ele, ele não tem um roteiro muito rígido, né?
1: É, o, depende do tipo de documentário, né? Tipo, por exemplo, quando você vai fazer a trabalho para cliente, geralmente você vai fazer um negócio assim, pô, eu tenho que passar em tais lugares, então o roteiro é a minha rota mesmo. Ou então, o que, que eu vou perguntar para tal pessoa? É claro que chegando lá, as perguntas podem ser outras, mas depende muito do objetivo com que você faz o documentário, né? Uhum. Esse cara estava com o objetivo de descobrir, então o que viesse estava valendo, ele podia descobrir na edição. Mas geralmente, documentário com a pegada mais institucional, você já tem algo mais definido. Você já... Recursos
0: limitados, não dá pra você ficar também, o ano inteiro. Né? Também
1: é. Você não é. vai passar 10 anos fazendo trabalho para um cliente. É, né?
0: uh -huh. o, o legal disso daí é, é a questão da vida real, né? De você, você documentar a experiência humana, né?
1: Sim. Longe da
0: ficção. Ou mais próximo da real. Você falou que a, a mulher do cara morreu. Né? Ele testemunhou isso. É. Né? Acho que é isso que também. É, tempera a experiência do documentário. Por isso que eu gosto de documentário. E te Deus. conecta
1: né com aquela vida ali, assim. Você falou, eu lembrei de outro, que é o do é, Cantos de Trabalho, do. Tá, cara, eu tô péssimo com Não tem pra você
0: esquecer que eu boto
1: na descrição. Tá. Só... Me, me lembra depois que eu acho Tanto lá. Certo. É, é um documentarista brasileiro também. Aliás, o Brasil, cara, a gente tem. A gente é um lugar de excelente documentarista, a gente é reconhecido no mundo. né Tem o clássico do edifício. É, Master, que é um documentário brasileiro que é obrigatório para quem vai estudar cinema. É difícil Master. É, mas eu vou falar de outro. É, são cantos é de, de São Paulo? É, é o do Coutinho. Ah, sim, sim. E o que eu quero falar aqui é do... Eram cantos de trabalho. É um documentarista brasileiro que ele ia nos rincões, no, no interiorzão do Brasil e documentava as lavadeiras, aquelas mulheres no Rio que ficavam cantando e trabalhando... E ele tinha aquela coisa da observação, de não interferir muito, de ficar com a câmera ali, só querendo pegar... Então, ele tinha esse... Era, eram documentários de, de muita... É, não sei, ele tinha uma sensibilidade e uma paciência, assim, e era muito bonito, cara, muito... E aí tem vários. E é são... um método quase
0: que científico, né? Você não, não mexer ali na, no ambiente pra não interferir, né?
1: É, é aquela ideia da mosca na parede, né? Você fica meio imperceptível. É claro que você sempre afeta a realidade. Claro, né? sim. Mas você fica ali, até as pessoas se acostumarem com você, assim. E aí, isso é, é difícil de conseguir. Você tem que ter essa perseverança mesmo, assim, porque... É difícil você se chegar ao ponto da tua equipe, da tua câmera, se tornar algo daquele cenário, as pessoas agirem de forma Invisíveis, espontânea. Né? É.
0: Você tava com o microfone, a câmera...
1: É, você afeta, né? A galera olha estranho.
0: Uma coisa que eu gosto muito do documentário é tirar as pessoas da bolha. Sim. Porque o Brasil é um país... É... Eu diria que... Eu não posso dizer que o Brasil é um país pobre. Até porque... Dizem os estudos aí que o Brasil alimenta quase que um quarto da população mundial. Produz Caramba. alimentos suficientes para isso.
1: É, pobre a gente não é. é. A
0: gente não é pobre, a gente é um país rico, né? Até Sim. quando você diz que o Brasil é um país pobre, você é parte do problema. Porque é um país muito rico. Sim. Ele é um, o problema do Brasil é a desigualdade, né? E como muitas vezes a desigualdade não tá visível, a gente consegue conviver bem. Eu acho que aí é que entra o papel do documentário, de mostrar o, é, quantos Brasis existem dentro do nosso país. Sim. Né? E tirar as pessoas dessa bolha, né? Porque às vezes elas não...
1: É uma bolha mesmo. A gente vive na cidade aqui, a gente não sabe o que, que é que se passa no Brasil profundo, né? É outra... Cara, isso aqui, essa realidade urbana aqui, é, é um... um grão de areia, assim, né?
0: E para os jovens que estão nos assistindo, eu acho que é legal comentar sobre isso. O poder que eles têm de ir usando uma câmera...
1: Sim, cara. isso É, é
0: mudar um pouco essa realidade. É. Né?
1: Eu, eu vejo que vo... muita coisa a gente aprende com esses documentaristas, com esses cineastas, escritores assim, que o cara é isso, o cara te traz uma realidade que você não tinha. O cinema é isso, é uma janela para outra realidade. Por isso que é tão interessante para mim observar filmes, principalmente que saiam do do Beabado, Eu gosto de filme, é, filme americano tradicional e tal, mas eu gosto de ver filmes que não tem nada a ver com o que eu tô acostumado, porque é uma janela para uma outra realidade, cara, um lugar que talvez você nunca vai visitar na sua vida. Ele te permitiu durante aquele momento ali, você acompanhar aquela realidade, assim. Viajar
0: o mundo sem pagar.
1: Pois é. E você viver intimamente uma realidade, né? Que ele te joga na intimidade, assim, de, uhum. de um grupo, de... É bem legal.
0: É, agora falando já, voltando aqui para sua, sua trajetória. Cinema, jornalismo, e agora com a pandemia você teve que se reinventar e começou a empreender. Sim. Conta um pouco como é que foi essa transição, por quê é, e como é que tem sido os seus desafios de momento.
1: É, bom, 2020, né, foi esse ano terrível é, Eu tava inclusive, antes da pandemia começar Eu tava fazendo um documentário lá no Espírito Santo E eu tava lá, é, minha avó tinha uma casa lá A casa tava vazia E eu tava num bairro vizinho, que era um bairro bem pobre E filmando uma coisa com os garotos lá E aí começou a história da pandemia E aí eu cheguei a terminar Esse documentário não foi finalizado até hoje Eu tava esses dias dando uma olhada nele para tentar conseguir tirar algo dele é... cara aí começou o trabalho secou cheguei e voltei para Brasília não tinha nada foi aquele ano um ano de imobilidade sabe uma sensação ruim de você querer fazer as coisas e não conseguir e aí começa a imobilidade financeira porque como você não está trabalhando começa a faltar dinheiro fui morar... não entra
0: dinheiro só sai né?
1: só sai fui morar com meu pai na verdade já tinha mudado um pouquinho antes para casa dele e cara, eu comecei a sentir isso, uma imobilidade, então foi um ano que o audiovisual não me forneceu, ele, ele sempre me botou o pão na minha mesa, dessa vez não, foi meio desesperador, só que eu tava, graças a Deus, eu tava amparado, né, então não, não passei necessidade, mas fiquei num ponto de, de falta de movimentação, aí eu lembro que comentei com meu pai, que pai, eu não sei o que fazer, essa área não tá dando certo por enquanto, pode ser, não sei quando, até quando essa pandemia vai durar, não sei até quando a gente vai ficar assim, preciso arrumar alguma saída. E aí, é, apareceu uma oportunidade, e meu pai é, apareceu para ele porque ele é conhecido na região, ele mexe com entrega de água, ele tem uma empresa lá, né? E aí, apareceu a oportunidade de abrir uma franquia de uma empresa de construção civil na área de instalação de piscinas, uhum. que é uma área que cresceu muito, por causa da pandemia, as pessoas estão se voltando para dentro das próprias casas, e estão precisando de alguma diversão ali. Então, a construção civil, de modo geral, não parou. Não parou. Uhum. É uma área que cresceu muito mesmo. Uhum. Assim. Teve o boom, eu acho, a gente já saiu desse período do boom, mas ainda está em movimento. Assim. Tem umas áreas que não sofreram. A área da saúde, claro, né? Ah, sim. Então teve áreas que estão em, em, em né? constante operação. Assim.
0: E aí você é, investiu nessa franquia?
1: E aí, eu entrei, é, o meu pai ajudou, meu pai, a gente teve um gasto, né? O que eu tinha de dinheiro eu botei, mas quem, quem proporcionou mesmo o ponto, a compra da marca, foi eu. A gente vai ter que, esse dinheiro também, parte dele vai ser pago depois. E entramos na, na ideia, meu pai deu esse suporte inicial, mas eu entrei como administrador gerente. Sendo
0: você t... nunca teve uma experiência como empreendedor, foi na raça.
1: É, eu já tinha tido, eu tenho ainda, né? Empresa de vídeo mas eu sempre tive essa mentalidade de, de freelancer. Eu já tive equipes, já trabalhei com equipe, dirigindo filme, fazendo coisas assim, que é uma baita administração. Mas, cara, é, você tá numa empresa, gerir funcionário, gerir pagamento, boleto, é muita coisa, é muita responsabilidade. Uhum. Então, pesou. Pesou, Foi faz quatro meses, cinco meses só. Então, é muito peso, mas é uma, é uma área totalmente nova, mas que está trazendo muito aprendizado. Mas bate umas crises assim, sabe? Porque não tem nada a ver com nada que eu já fiz na vida.
0: Isso é uma coisa que eu gosto sempre de comentar aqui no, no podcast. Independente da sua área de atuação, você vai precisar entender de duas coisas. Gestão. Sim. E gestão é gestão de pessoas, gestão de recursos, é. gestão do, do, dos seus processos, da sua produtividade. E a gestão financeira.
1: Sim, lidar Sim, dinheiro é. E
0: eu acredito que a grande maioria de todas as profissões Não tem esse preparo, nem na faculdade não. E você tem que aprender na marra, na vida mesmo Que tipo de aprendizado você tirou de todas as suas experiências Em termos de gestão Essa questão de lidar com gente Essa questão de lidar com dinheiro E, e o, o quão importante isso é Para a sua área de audiovisual Que é a sua área de interesse
1: Cara, é, é muito importante Ainda mais para essa área de vídeo Que é uma área que tudo é muito caro, né? Todos os equipa equipamentos, lente... Eu estava até falando com o Silvio agora... Que você vai comprar uma lente... Às vezes é o preço de uma câmera... Só a lente... Se você quiser uma lente o boa... O Silvio,
0: pessoal, é o nosso diretor... Que fica cuidando <risos> de tudo aqui... E,
1: e aí... É, essa... Cara, é muito... Você precisa ter uma noção da receita... Do que está entrando para você... E o que, o que você ganha de receita... Não pode... Você vai comprar uma lente mais cara do que a sua receita é possível você ter uhum. aqui. Então, você tem que ter uma noção do que entra e do que sai. Esse controle básico, nem que seja numa folhinha de caderno, assim. É muito básico, mas por incrível que pareça, tem muita gente que não tem esse controle, assim. Nem que seja uma coisa muito simplificada, mas tem que ter noção do tanto que está entrando, do tanto que vai sair para não fazer dívida. E o
0: que é o dinheiro da empresa...
1: E o que separar. é o dinheiro, o é. seu
0: dinheiro pessoal para suas contas. É importante Sim. separar isso também, porque senão vira uma salada.
1: É, você ter. É, isso foi uma coisa que eu fui obrigado a fazer, até por questão de editais, que eu fui participar ao longo da vida, que eu precisei de abrir a conta empresarial. É claro que no início, você está começando, você abre um MEI, que é essa forma de você ter uma empresa individual. Um microempreendedor né? individual. Isso. É uma forma de você ter já ser uma empresa, poder responder como empresa, mas para alguns tipos de trabalho você vai precisar estar tá bem formalizado. Vai ter uma conta empresarial, vai ter que ter um CNPJ com certas características. Então, alguns trabalhos eles pedem, e isso que já é um caminho mais na sua profissionalização. Mas não uhum. precisa dar esse passo grande de cara, né? Você pode ir medindo aos passos conforme vai surgindo a necessidade, né? Não adianta você ficar querendo resolver problema que você nem tem, né? Então, tem que esperar o problema aparecer para você resolver também. Mas eu não sei se eu... Acho que eu perdi um pouco o foco da pergunta, né?
0: Não, eu até queria botar uma questão que você falou A sua mentalidade de freela Queria que você pudesse explicar para as pessoas que não, não entendem ainda muito O que é o, o ser freelancer, né? E, o, e essa mentalidade de ser freela Quanto que isso pode ser prejudicial para a sua carreira no longo prazo? Sim
1: É, eu acho que a forma como você começa, né? É você ser freelancer... É uma forma de você... Se já, já se joga no mercado. Você, é claro, você tem que ter um portfóliozinho para você aparecer nos lugares. Só que a longo prazo, é, você tem que pensar que... É, para você ter uma empresa efetiva e que tenha continuidade de trabalhos e que você dá conta de cuidar dessa empresa, você não pode ficar fazendo tudo sozinho. Você... É o famoso chuta para o gol, cabeceia para o gol e, né, e ainda você fazer, querer fazer tudo. Não dá. Então, você vai ter que começar a ter uma mentalidade de empresa. Isso é uma coisa que eu estou entendendo ao longo de, da vida. Você tem que distribuir tarefas, você tem que agregar com outras pessoas, você tem que ter uma mentalidade de distribuir e de deixar funções para as outras pessoas fazerem. De entender que
0: quando você é o gestor do seu negócio, o seu resultado não é mais baseado naquilo que você faz, é. mas no que os outros fazem.
1: Contigo, Contigo, exatamente. Você vai gerir e você pode até pôr a mão na massa, mas você tem que estar com a cabeça livre para você pensar na coisa como um todo. Se você está lá no operacional constantemente, você nunca vai conseguir ter uma visão geral da empresa. Você sempre vai ficar preso no técnico ali. Você pode até descer em algum momento fazer, sei lá, audiovisual, até pra né? Até para ensinar, né? Até que... para ensinar, exatamente. Mas você tem que começar a trazer pessoas para para dividir funções. Se você quer ser o gestor, você vai ter que ter um cara para fazer câmera para você. Que você vai ter outro problema para cuidar. Você vai ter que ter um cara para fazer isso é muito importante. O cara da venda, o cara que vai te trazer cliente, o cara para fazer prospecção. Porque a gente às vezes pensa muito nisso. Ah, eu quero produzir. E fica só focando em produzir. Fazer o
0: produto mais bonito do mundo
1: é, e ninguém compra. Mas pra quem, né? Pra quem você vai produzir? Então, outra coisa, o foco. O foco é legal. De início você não precisa ter foco, porque você está descobrindo. Mas aos poucos você vai descobrindo qual foco você quer tomar naquilo. Você quer fazer vídeo institucional? Quero fazer documentário. Quero fazer, não sei, quero fazer filme. E aí você meio que... Nada te impede de você fazer um pouco de cada, mas você se você tem uma empresa, é legal que ela tenha um foco um pouquinho mais direcionado. Até para você saber em quais clientes você vai correr atrás, para você apresentar um portfólio correto para aqueles clientes. Não adianta você chegar no seu cliente e apresentar um... Sei lá, é, você fez casamento. Aí você quer apresentar um casamento que você fez para um cliente de vídeo institucional. Uhum. Não vai conseguir nada, né? Sim, sim. Então, acho que tem que ter esse foco. Até no seu portfólio, ele tem que ser meio focado. E o foco
0: te ajuda também a encontrar mais clientes, porque quando você trabalha, por exemplo, você falou, fiz um casamento, aí a noiva indica para outra Sim. noiva. Agora é difícil a noiva indicar para o institucional. É,
1: pode acontecer. <risos> pode, né? pode mas, é, acontecer, mas... mas é mais difícil. Né? É.
0: Eu gostei do que você falou do negócio da venda, porque é outra coisa também que o pessoal não, não, não entende. Independente da... Cara, você é médico, você precisa vender. Precisa. Porque o dinheiro entra em forma de venda. Sim. Né? É, como que você... Que técnica você daria para o mercado, para quem quer entrar no mercado audiovisual, para vender os seus produtos?
1: Cara, você... Primeiro, você tem que ter já alguma coisinha para apresentar, né? E aí você tem que... Você elabora. É muito simples. Você pode fazer isso sozinho, mas a, se você puder contratar alguém, nem que seja temporário, junta um dinheiro eu quero que você faça isso. Mas você pode fazer no início também sozinho. Você pega, define o seu tipo de cliente que você quer atacar naquele momento, que você quer ir atrás, elabora um textinho, somos uma empresa que fazemos tarará de vídeo, é, aqui alguns exemplos do nosso trabalho, se apresenta numa, de uma forma que seja interessante, né? e que, que tem um texto ali minimamente profissional se apresentando. E aí você faz uma listagem, pode ir no Google, no Google procura empresas naquele segmento, faz uma listagem, vê quem já tem vídeo, vê empresa, pô, essa empresa aqui não tem vídeo, essa empresa aqui tem um vídeo que ele não é tão profissional assim, ele é um vídeo meio, meio amador, vamos mandar para, aí tem uma que tem um vídeo mais profissional, mas tá velho, aí você vai selecionando, pega e-mail, telefone, se possível, pega o nome da pessoa responsável que vai te atender, faz uma ligação, confirma se é aquele e-mail mesmo, aí faz uma lista, pá, peguei aqui 20 pessoas, vou mandar agora o texto para cada uma. Se você puder direcionar, fazer um, um textinho meio específico para cada uma, melhor ainda. Uhum. Pesquisar a empresa do cara. Aí você manda as propostas. Você vai mandando. Pá, 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 pá. Isso tem que ser um trabalho contínuo. Eventualmente alguém vai começar a te responder. Pô, gostei. Posso saber mais? Aí você começa a responder. E aí você vai criando uma relação com a pessoa. Daqui a pouco alguém te, te contrata. É assim, é a forma que eu conheço, uma das formas que Sim. eu conheço. De você ir atrás de cliente A outra forma é mostrando o seu trabalho E pessoas que te conhecem, alguém vai te chamar Essa pessoa vai te indicar para outras pessoas Então tem que ter essa boa relação, né, também Com as pessoas Principalmente com quem você trabalha tra Ter uma relação saudável, assim, né
0: Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã é. A gente nunca sabe quando é que a gente vai precisar de, de ajuda De alguém, né A gente nunca sabe quem que a gente vai encontrar pela Às vezes um cara que você ajudou Pode te ajudar lá na frente oh às vezes alguém que você encontrou num evento pode te abrir portas em outros, né? Essa Sim. importância é, que também vale para qualquer área do, do network, famoso, é. é o famoso network. Você falou da venda ligar e tudo mais, dá uma vergonha, é um caminho, né? não dá, é. não dá uma vergonha.
1: Cara, eu hoje em dia não tenho mais não. Posso até ter tido no passado, mas hoje eu vejo como algo natural assim. É meio chato, acho que principalmente quando você é muito novo inexperiente, dá uma vergonha de você. Ligar, conversar... Mas, receber um não... Né? Receber um não... Mas o não você vai receber... Pode preparar... Se você vai fazer isso... E esse não é o único método... Né? Tem... Pô... Você pode simplesmente anunciar seu trabalho... Você pode... Hoje em dia com as redes... Você bota... Marketing digital... É, para um anúncio... Isso é muito forte... Isso uhum. é muito forte... Mas da minha experiência... Geralmente o que eu tenho mais de... De retorno... É nem... É, esse tipo de... Geralmente são pessoas que me conhecem... Já conheceram o meu trabalho por alguém... Que me indicam... Geralmente é assim... Indicação. É, esse trabalho geralmente é bom, porque a pessoa já me conhece, já sabe o que, que eu faço.
0: Daí é importante você fazer uma coisa bem feita, né? Porque você é... faz uma vez bem feita, aquilo vai ser seu portfólio.
1: Sim, um trabalho que você fez... Isso é legal você pensar que o seu trabalho para o cliente é seu portfólio. Então você dá, ser é esmerado naquele trabalho para você entregar algo bom para que ele vai... Quem assistiu o vídeo dele vai ficar... Pô, quem, quem fez, é que fez isso aqui? Cara? Isso é muito forte para te trazer gente, né? E geralmente assim chega muito Sabe mais do que... de,
0: de empresa com, que, que tem vídeo, que não tem vídeo Qual é a importância para um negócio, para uma empresa qualquer Ter vídeo Qual é a relevância disso, principalmente
1: no mundo de internet tá, Empresa comercial É, né, pra... qual é a importância
0: de contratar um, um videomaker Um cara que entende para fazer um vídeo para ela Qual é o valor disso
1: é, Eu acho que o vídeo, ele vende o seu produto enquanto você está descansando Então você vai ter um gasto, o vídeo não é algo barato mas ele é um vendedor ativo, ele, ele vende para mil pessoas, sem fazer. você só teve o esforço inicial, uma vez que você lançou ali, ele está apresentando sua empresa, ele torna o cliente mais familiar da sua marca, sem nem ter pisado na sua loja, então o vídeo ele é muito forte, ele é, como ferramenta de marketing, ele é, é a mais poderosa de todas, eu acho, eu acho que tem ferramentas aí fortes, mas o vídeo atualmente, principalmente, é uma das ferramentas mais fortes, então ele apresenta a sua empresa, ele, ele vende a imagem, ele vende o produto, ele explica o conceito. Então é isso, ele, ele traz o cliente para perto de você, ele familiariza. Por mais que ele não venda, mas o cliente que viu o seu vídeo, ele já está mais perto de você. E ele é um vendedor incansável, porque você está dormindo, o seu vídeo está tá trabalhando para você, tá sempre né? sempre lá, é só é. dar play.
0: Você, como é que você, quais são suas intenções para o futuro, acabando a pandemia? vai seguir nesse ramo da construção civil, prestando serviço, ou você pensa em voltar para pro, pro é, o audiovisual?
1: O meu objetivo é, eu quero ter autonomia para eu conseguir fazer as coisas que eu quero fazer, eu tenho projetos particulares, eu estou construindo uma casa, e eu tenho projeto, eu quero continuar fazendo vídeo, que é algo que eu sou apaixonado, quero, se Deus quiser, filmar o um longa que eu tenho escrito, ou, ou outros também, mas quero brincar com ficção, que é um é uma coisa mais por prazer, assim... Mas quero... Tenho coisas meio que engatilhadas, sabe? Que eu quero tirar do... Tirar do papel... E quero sim manter... Eu não sei até que ponto vai essa empresa de construção civil... Eu sinto que é um caminho que eu tenho que seguir no momento... E, e ela está me ensinando muito... Mas quero continuar fazendo vídeo, mas de outra forma também... A, a partir de agora eu não quero mais fazer tudo... que antes eu ainda estava numa cabeça de pegar muita coisa e tal... Agora eu quero fazer coisas bem focadas e que sejam interessantes para mim. Não quero mais fazer...
0: Qualquer coisa que aparece. É,
1: eu quero fazer coisas muito específicas e que me, me causem o interesse de fazer aquilo. Que eu sinta que eu vou, pô, eu consigo me entregar para esse trabalho e transformar isso aqui numa pérola, assim, tipo, de me dedicar até o negócio ficar muito bom. Não é todo o trabalho que gera isso na gente, né? Tem hum. tipos de vídeo que eu não tenho interesse nenhum de fazer.
0: Eu vi isso muito com, com um jovem que está começando no, no ramo do, do audiovisual... Essa questão, ah, eu não gosto de fazer isso, não gosto de fazer aquilo, mas será que não
1: dá para fazer só o que gosta também? Também. Isso é uma coisa importante.
0: É, é, então, às vezes você não vai fazer o que é. você... Mas é importante que você faça para levantar um recurso, para poder crescer e tudo mais. É, não, não, nem sempre as coisas vão aparecer. Mas, assim, para um jovem que está começando, você que teve todas as suas experiências de vida já e, vão, e vai ter mais... Que tipo de conselho você daria Para que ele conquiste essa autonomia?
1: Tá é, Cara, essa autonomia antes, é difícil, é? né? Não sei eu, eu mesmo tô ainda tentando conquistar Eu tô... Assim, eu tenho, eu, hoje eu tenho mais Porque aos poucos a loja Eu sinto que ela vai Ela tá ficando... Espero estabelecer ela, né? Meu objetivo é estabelecer ela para que ela seja algo que eu vá administrar Mas que não consuma todo o meu tempo uhum. Mas essa tem coisas que você conquista Com muito esforço, muito só. Eu só queria voltar nisso que você falou, que essa coisa... Nem sempre você faz o que você gosta. Cara, isso é essencial de saber. Muitas vezes você vai fazer muitas coisas que você não gosta. Assim, como eu fiz muitas coisas que eu não gostava. assim. E tem que saber lidar com isso. Porque às vezes, ah, eu quero fazer vídeo, eu quero fazer só cinema. Não, mas a, a, pode ser que você dê sorte, que você consiga. Tem muita gente que vai de cara. Assim, uhum. Mas muitas vezes você vai fazer algo que você não gosta. E é legal você dar o mesmo sangue, né? É, eu no momento, essa empresa que eu, que eu tô abrindo agora Ela começou como algo que eu meio que pedi Porque eu queria Mas era algo que eu não sei fazer Que eu nunca tive prática E eu tive uma certa crise ali Pô, eu não gosto de fazer isso, cara Eu tô aqui por quê? E tive uma crise Pô, tô fazendo um negócio que eu não gosto Mas o meu entendimento foi o seguinte é, Depois de um tempo pensando é, Eu passei minha vida inteira fazendo o que eu queria Por mais que às vezes nem todos os trabalhos fossem exatamente o que eu queria Mas eu fui no que eu escolhi e pela primeira vez, apesar de eu ter pedido por alguma solução, eu não escolhi fazer aquilo. Foi algo que me apareceu e eu aceitei. É, porque eu achei... É, eu aceitei, mas não foi algo que eu escolhi. Então, eu entendi que eu tenho que fazer algo que eu não gosto tanto. E a gente tem que aprender a, a lidar com as coisas que a é gente não gosta. É como
0: se, para você fazer o que você gosta, o pré-requisito é fazer coisas que você não gosta. Também para você até conquistar. É, né? é um Porque caminho, né? O cara quer chegar num set de filmagem sentar como na cadeira como diretor, de diretor e falar, faz é, isso, faz aquilo, mas o cara não sabe nem é, fazer uma
1: luz. Exatamente.
0: É, você não precisa ser o expert, mas você precisa ter noção de luz, você precisa ter noção de áudio.
1: Você precisa passar por uma trajetória, né?
0: né? E, é. e isso subentende fazer coisas que estão fora da sua zona de, de conforto. Você não tá na Disney para ficar no parque de é, direção. Você
1: já que... chega como... E você pode... quem chega assim, que eu acho que acontece em casos o risco de você chegar muito arrogante é grande, né? Eu, nem todo mundo, depende do caráter né? da pessoa. Sim. Mas pode acontecer de você já chegar na cadeira do diretor. Acontece, pode, mas, mas é aí, raro, né?
0: É, e às vezes, por você ter chegado num lugar onde você não conquistou, é, até primeiro, as pessoas que estão ao seu redor não vão te respeitar. É. E você, como o cinema, mais do que... Você pode me, me corrigir se eu estiver errado. Como qualquer trabalho, exige
1: cooperação. Sim, é atividade coletiva mesmo. Você não, faz, você não mesmo. faz
0: sozinho. Então, se é. a equipe não estiver confiando em você, não sentir firmeza em você, um abraço. De, uma, uma hora ou outra... Você perde as redes, né? Você não vai entregar excelência. É. é. E, eu sempre gosto de bater nessa tecla. O, o caminho para você chegar onde você quer chegar vai te preparar para você, quando chegar lá, se sustentar lá. Sim. Se você chega muito rápido, você pode ir embora muito rápido
1: também é. Cara, e as porradas da, na vida Elas vão te deixando mais forte a, a, Nesse trajetória você vai levando várias lapadas né Você, você hum. é derrubado Dá uns desânimos Mas pô, você se levanta, ah, eu passei por isso aqui Sobrevivi a esse perrengue, tô aqui O próximo eu sei que eu sobrevivo ah, lá vem um perrengue caindo, chegando ali Mas eu sobrevivi, cara Eu vou sobreviver o próximo Você só,
0: Rafa, vai aumentando Você vai aguentando é. mais porrada é. Não também que você Deva ser um saco de pancadas Sim. A vida inteira, mas assim
1: Mas que você vai levar alguma Você é, vai é. Faz parte do crescimento Faz parte uma, Ah, tá, isso é legal, velho Uma coisa que eu tô aprendendo Assim, já aprendi Em parte É algo meio óbvio mas, mas para mim foi meio difícil, porque eu sempre tinha a mentalidade, quando eu estava fazendo um trabalho, de que eu queria fazer a coisa a me o melhor possível para não ter problemas. E a real, e é uma coisa que eu estou entendendo agora, porque essa área de construção civil dá muito problema, dá muito imprevisto, uhum. e é natural. E eu, cara, isso me assustava muito, porque, cara, a, a primeira coisa que eu pensei quando eu fui mexer com isso, e o pós-venda... E o que depois... Porque você entregou o vídeo, o cliente aprovou, acabou. Um abraço. Tem, um abraço, você não tem pós-venda. Agora, o pós-venda dessa minha área, você tem garantia, tem a garantia que você fica ali. Tem o um problema, o um problema... Então, é uma coisa que eu entendi. O problema faz parte do processo. Você tem que aceitar que ele tá junto. E aí, quando você aceita isso, fica mais fácil. Quando você está resistindo, é um pouco mais difícil. Você vai, vai bater cabeça. O medo de errar,
0: o medo de enfrentar o problema. é. Né? Só que, na verdade, o problema, ele não só é natural, como ele é desejável. É. Porque, graças a você ter o problema, graças a você ter o conforto de lidar com o problema, a mentalidade. A...
1: Saber que ele vem e que você tem Te que Te tá torna pronto. mais
0: maduro pra entender. É. Porque a vida é incerta. Sim. Você não tem controle de tudo bonitinho. Às vezes você tá com o um filme certinho roteiro, a equipe tudo mais, não sei o quê. Aí do nada. Dá uma um... chuva. Uma chuva.
1: <risos> é. Cara, tem experiência. E aí, é isso, velho. E, e, pô, o papel do produtor é resolver problema. É isso. Você vai fazer uma filmagem e caiu a locação, tem que arrumar outra locação. e cadê o cartão da câmera? <risos> é um erro meio bobo, mas acontece, velho. Claro que
0: acontece. E eu acredito que quanto mais problema você resolve, quanto mais problema quanto mais confortável você estiver em lidar com problemas, mais recursos você consegue. Você ganha mais Sim,
1: por isso. com certeza.
0: Porque o que... O que não falta é problema para ser resolvido. Aí. Seja na construção civil, seja no cinema, no jornalismo, em qualquer lugar. E
1: é muito parecido, assim, de, vendo assim, a construção civil tem o um projeto, né? Assim como um projeto de audiovisual, você precisa de uma, de uma base, de uma estrutura para você fazer. Eu acho que essa é uma das coisas também que é, distingue um pouco o profissional do amador. É a, a, o planejamento. Você chega um momento que você, pô, já tive muito problema fazendo do jeito que eu faço. Vou planejar, vou fazer aqui um plano, mesmo que saia do meu plano, mas eu tenho algo preparado no que me agarrar, até de, de, de plano B, sabe? Você tem um pouquinho, não precisa ser algo muito, muito complexo, mas você tem o um mínimo planejamento para você ir para uma filmagem, por exemplo, já te ajuda, assim
0: Excelente. Agora, para a gente ir concluindo, por conta do nosso tempo, jovens estão nos assistindo nesse momento. Que, que tipo muitos inclusive podem estar com medo de chegar e entrar numa área que não é tão tradicional assim como direito, a medicina, a engenharia, é, a construção civil. Que tipo de conselho, dica você daria para esse jovem que que tem o interesse de entrar nesse ramo do audiovisual, do jornalismo, enfim, fazer um documentário, quem sabe? Que tipo de conselho você daria? É, tanto emocionalmente falando como em termos de, de técnicas também, como você estava falando a importância de se planejar de, de fazer networking aprender a vender aprender a...
1: É, eu acho que a primeira coisa é isso que eu já falei do faça vai lá e faz é, com o que você tiver por mais que seu recurso seja pouco, vai lá e faz e apresenta, mostra para as pessoas recebe o feedback o seu próprio feedback é importante não se martele pelos erros, não se, não se puna demais por estar tá errado, que é isso que a gente até conversou. Que, cara, é melhor você estar tá errando do que você não estar tá fazendo nada, né? E vai ter, vai ter momentos que você talvez dê uma desanimada, nem todo mundo. Eu acho que tem gente que é muito mais positiva, mas. Mas eu, o desânimo faz parte. Faz da parte, da vida, né? Tem horas que você pô, olha tudo assim, mas faz, é isso, é você não deixar aquilo te derrubar. Você passou o desânimo, você, entenda aquilo como. Uma nuvem que você está dentro dela. Chega um momento que a nuvem passa e clareia de novo.
0: Nenhuma tempestade dura para sempre.
1: Exatamente. E no mais, cara, é estudar, ler, é, se informar, assistir filme. Se você vai para a área do audiovisual, assista muito filme, pegue referências antigas. Diferentes, e, não diferentes. só americano é, cara, é... Entenda essas linguagens. Interne... Cara, a internet, ultimamente, eu, eu acompanho o TikTok. Cara, eu aprendo com a molecada, velho. A molecada tá... Sim,
0: a linguagem dos caras, é, é. Às vezes eu... o ângulo da câmera, às vezes... É, Sim. eles
1: têm umas sacadas assim que eu, cara, eu tô, tô virando estudante dos moleques. Ah, eu, eu gosto sempre de falar isso. O
0: Whindersson Nunes, por exemplo, que o pessoal fala, ah, mas ele tá sem camisa, falando o que é que, cara, se você pegar... Ele às vezes usa o um ângulo, a forma, a linguagem corporal é, chega a ser muito inteligente. Tipo, Eu acho é, ele inteligente. Não é uma coisa, tipo, besta que ele tá não fazendo. É. Não é nada disso. Cara, ninguém que tá tem na muita... posição dele é idiota.
1: É, assim, não, Ele não é burro. Sim, é. tem muita arte ali, tipo, tem, muito,
0: tem muita visão estética também de, 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 de linguagem e tudo mais. A
1: galera critica ele pela simplicidade, mas não é não é fácil fazer até mesmo... Não é fácil, é, é. simples. Não é. não é. E ele, ele tem um lance da, da própria personalidade, né? Que eu acho que muito dele... É porque ele é uma persona... Né? Ele, ele, é, ele é engraçado naturalmente, então isso também traz muito. Mas ele é um cara muito inteligente, eu acho. Que... Eu
0: tive a oportunidade de conhecer o Whindersson nos bastidores. Aquilo que ele não mostra nas câmeras. Ele é muito tímido.
1: É mesmo. Tímido, cara,
0: calado... Cara sabe, de, na dele, é muito interessante ver esse outro lado
1: assim. e ele é um cara que passou por uma tempestade enorme né, o cara teve é depressão, depressão e tá tal, né?
0: é legal, cara, muito obrigado Gustavo, espero a gente poder encontrar aqui mais vezes espero poder ver seus filmes que você tem o interesse de, de tirar ele do Vou papel que a gente possa <risos> ver ele, o quanto antes seus negócios também, muito obrigado pela, pelo seu momento, pelo seu tempo aqui com a gente e até a próxima.
1: Valeu, até a próxima. Tamo junto. Valeu,
0: Gustavo. <risos>